0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Atenção invernada! Está entrando no ar o programa mais bagual da Zona Sul. Começa agora o Buenaxer! Buenas gauchada amiga, tudo bem com vocês? Estamos aqui da Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM Começando mais um programa Buena o programa mais bagual da Zona Sul E é o seguinte gauchada, hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Danilo Gomes Se você não ouviu a primeira parte e está totalmente perdido, caiu de paraquedas aqui Ela vai estar disponível no nosso site www.ipanemacomunitária.com.br Só você procurar lá no programa Buena She e pra você que já ouviu, vamos já pra segunda parte, sem enrolação. Já sabe, né? Pega o mate, senta aí e aproveite. Como tu disse, muita gente entra em um CTG a partir da Mirim. O pai acha interessante e leva o filho assim. Aí o filho gosta, adquire paixão pela coisa e segue comigo. Foi assim, cheguei na Mirim, ainda pior, digamos assim... Agora eu já tô na Juvenil, né? Mas ainda pretendo dançar, inclusive, até adulta e se der até a xiru, Porque foi algo que me tocou, algo que, me assim... Eu gostei. Adquiri paixão e que nosso programa aqui, o Banachê, é fruto disso. Eu acho... Eu disse isso
1: há pouco, né? No início da entrevista, que eu acho que um dos melhores lugares pra te ter o teu filho é um galpão, né? Porque é, é muito legal. É, é muito prazeroso e, e... Quando tu entra e tu prova dessa cachaça... Por mais que tu não gostasse dela, que tu tivesse anseios, se tu provar, tu não sai mais. Pois é. A história diz que os melhores dançarinos de um CTG vão se tornar seus instrutores. Eu não sei se eu vou sofrer um atentado terrorista depois que esse programa for ao ar, <risos> mas eu, existe uma música chamada, Arthur, As Razões do Boca Braba. Procura ouvir. Tu e os ouvintes do Buenas as razões do boca braba dizem que me chamam de boca braba. Essa gente está enganada, eu tenho é boca de homem e tenho opinião formada. Sei qual é a boca que explora, sei qual é a boca explorada, mas é melhor ter boca braba que não ter boca para nada. Então, eu te pergunto. Os CTGs têm dificuldades financeiras, todos nós sabemos isso. E é muito caro pagar um instrutor, um gaiteiro e um violonista. Porque a tua mãe vai fazer pastel negrinho para vender para ajudar a Invernada de graça. A coordenadora da tua Invernada trabalha, se incomoda... Demais. De graça. O teu patrão, a patroa, gastam muito combustível na ida e vinda do seu galpão para casa e dos seminários, dos congressos, dos rodeios, do seu bolso. Quem ganha dentro de um galpão? O um instrutor, o violonista e o gaiteiro. E eu te pergunto... Opa... Quando tu contrata um gaiteiro para tocar para tua invernada e ele te pede lá 500 pila, um salário mínimo, por que que não tem que ter um contratinho ali onde ele tenha que vir para o ensaio da juvenil e tem uma criança que tá afim de aprender a tocar gaita? E por que que ele não dá uma aulinha de gaita meia hora para aquela criança? Que pode vir a se tornar o gaiteiro do teu CTG no futuro e tu não precisar mais gastar com isso. Ah, e quando essa criança estiver dançando, porque ele é dançarino né? e a paixão dele é essa, tu vai pegar alguém da juvenil, alguém da adulta que tenha vontade de tocar um acordeão, e esse cara que tá ganhando para ser o gaiteiro do CTG, que não vá lá sentar bunda, pode falar bunda, viu pessoal? Que não vá <risos> lá sentar bunda só para tocar o maçanico. Que ele deu uma aula de gaita para as crianças interessadas. Ele tá ganhando para aquilo. A mesma coisa se aplica ao violonista: que deu uma aula de violão. Uma forma de retribuir o salário que ele está ganhando no CTG. Que o teu instrutor... Agora vem outro ponto polêmico. Eu imagino que a entrevista esteja sendo toda polêmica. Por isso que eu disse que eu tinha receio de sofrer um atentado depois que o programa for ao ar. Não se preocupa. O teu instrutor, Arthur, não poderia só se limitar a te ensinar a dançar a tirana do lenço. Até porque quem é do meio sabe, né? Os instrutores não te ensinam a Tirana Lenço, a menos que ela seja uma dança que vai estar num dos globos das bolinhas do sorteio do Enarte lá. Por quê? Porque é uma dança muito complicada, vai ficar difícil, o grupo não vai conseguir e eu vou me dar mal no rodeio, o grupo vai se revoltar, não consegue resultado, eu vou ser demitido, eu vou ensinar só o Maçanico. E a gente fica dançando dez rodeios, as mesmas três danças. Tirana do Lenço. O teu instrutor, além de te ensinar a dançar atirando lenço, ele deveria reunir o grupo de danças numa roda, ler essa dança, imprimir o texto da história dessa dança e dar uma cópia para cada dançarino para além de tu dançar aquilo que ele te pede, tu entender o que tu está fazendo e tu descobrir que é uma dança entre o peão e a prenda, que tem origem espanhola, que tudo que é dito naquilo, em troca de olhares sem palavras, muito, é feito através do lenço, onde primeiro eu tento conquistar a minha prenda, por exemplo, depende da coreografia, e ela me recusa, depois ela tenta me conquistar e eu recuso ela. E no final, como no último capítulo da novela, a gente acaba os dois se querendo e os dois movimentando o lenço. Isso entre sapateios e sarandeios, enfim, todo esse cortejo. Acho muito importante tu conhecer isso. Porque eu acho muito legal que o teu galpão, que o teu CTG, que a tua patronagem, que tu enquanto dançarino pague uma mensalidade para o teu professor dar aula para adulta. Mas tu não precisa de um professor para Mirim, cara. No momento em que teu instrutor te ensinar a dançar, pegar o manual, discutir contigo, te mostrar vídeos, eu costumava pegar os meus grupos de dança, quando possível, e enfiar dentro de um ônibus e ir para final do enarte e botar eles lá, pela terceira vez a bunda botar eles com a bunda sentada nas arquibancadas do ginásio para ver 40 grupos dançando para ver aonde a gente gostaria de chegar aonde a gente deveria chegar fazer o dançarino entender o que, que ele está fazendo por que, que ele está fazendo senão daqui a pouco todo mundo pensa que dança gaúcha é de origem gaúcha que os portugueses, não, portugueses não só, existe uma grande influência soriana, existe mas existe a influência alemã no pau de fitas Sim. Existe a influência italiana no quatro passes, a influência espanhola na tirando lenço, enfim. Então, o meu dançarino tem que saber o que ele está fazendo. E quem está te dizendo isso é alguém que hoje... Eu te diria, Arthur, que em 10 anos como instrutor, eu devo ter formado uns 10 instrutores. Que hoje são instrutores em entidades de ponta, que, que começaram comigo começaram dançando comigo, né? Sim. porque os grupos quebram, as patronagens trocam, os galpões fecham, há problema na hora lá de dividir as contas e falta um pouco de dinheiro na goiaca de um lado ou de outro, enfim. Às vezes acaba até em uma peleia e, infelizmente, todo um trabalho, às vezes, que está sendo bem feito, bem estruturado, é, por um bom fora. instrutor, por um bom coordenador, vai por água abaixo, a enverrada vai embora, daqui a pouco está dançando no CTG. Como assim, Ti? Tu era daqui, tu era instância da zenha, morre no instância da zenha. O instrutor não tá bom, troca o instrutor, mas não deixa nenhum colega teu da invernada embora. O instrutor passa, é transitório, é efêmero, tu não. Tu vai ficar ali com o teu grupo. Além do patrão reunir a invernada e pregar isso, eu acho que o grupo tem que ser unido, principalmente hoje na questão da, da, das redes sociais, tu pode perfeitamente unir o teu grupo e blindar ele o grupo e o Estância da Zenha estão em primeiro lugar, vai trocar o patrão, vai trocar a coordenadora de invernada, vai trocar o gaiteiro, troca o instrutor, mas daqui ninguém sai, porque nós somos Estância da Zenha, nós somos um grupo, nós temos um sonho nós temos um plano, o Arthur sozinho não chega a lugar nenhum, são 12 pares, então é preciso 24 cabeças Sim. unidas, porque assim como Afogados ganhou do Atlético Mineiro, quando tu for num rodeio, por melhor que seja o teu grupo adulto do Estância da Zenha ou juvenil Tu sabe que vai ter outros grupos lá Que não foram para brincar E no teu menor erro Na tua menor distração com a tua prenda Um pezinho fora do lugar Uma distração de um movimento É um décimo na coluna do jurado Que vai te derrubar Então foco é importante É importante A união do grupo é importante É muito importante Eu imagino que seja por aí
0: Muito bom então uh, Prosseguindo ainda com a entrevista Vi que, como tu disse, formou 10 né, instrutores que que foram para, como tu disse, CTG de ponta. Na sua visão, que seria um bom instrutor? Você que ensina eles.
1: Eu acho que a coisa começa pela responsabilidade, Arthur. Existem instrutores hoje que são instrutores de 10 grupos, de 5. Nada contra. Sim. Imagino que seja difícil. Eu me vi... Em algumas vezes sendo um instrutor de, de, de três grupos da mesma categoria no mesmo rodeio. responsabilidade é tudo, né? Eu quero valorizar o meu trabalho. E eu não posso ser mais num CTG, porque paga mais, ou porque o grupo dança melhor, do que no outro. para mim, os três grupos estão ali competindo, eu quero que os três se dê bem. Vai haver um melhor? Vai haver... Sim, vai. Todas as vezes que eu cheguei com meus grupos de dança num rodeio, em qualquer modalidade, eu olhava na porta lá a ordem de apresentação e lia. E a tua experiência já dizia: Esse aqui é ficar em primeiro. A menos que aconteça um desastre. Esse aqui deve ficar em segundo. Ah, os três melhores. E eu chegava na hora da prece, para mim é invernada. E, e na prece eu já dizia: né? A gente veio aqui para fazer uma apresentação. Ou a gente veio aqui para ganhar quando eu via na porta que era possível ganhar, a gente veio aqui para ganhar, quando eu te falo dessa coisa de política, de patronagem, de troca de quebrar grupo, enfim, eu tenho uh, uh, algumas passagens que, que, que contemplam isso na minha trajetória que vão explicar o que é um bom instrutor, né, porque às vezes tu faz um bom trabalho, mas não tem uma patronagem que te apoie, ou teu próprio grupo não quer, não sei se já te aconteceu, de tu estar tá dançando com a tua prenda, concentrado focado no ensaio porque não tem essa de que no ensaio eu não faço treino é treino, jogo a é jogo, não o teu ensaio é o rodeio o teu ensaio é o final do Enar, te dá o melhor de ti tu Sim. tem que ser sério ali e não sei se já te aconteceu de olhar pro lado e ver o outro peão lá de lacaio, de, de frescura, brincando Acontece. não, né cara uhum. ali não é o lugar, né, é tão curto tu paga tão caro por um instrutor e tem tão pouco tempo e tem alguns instrutores que às vezes ficam seis meses no mesmo detalhe daquela dança meus grupos de dança juvenil e adulto sempre que possível eu tentei ensinar as 25 vamos dançar o pau de fitas bom, já arrumei uma despesa pro patrão, que é comprar um pau de fitas com as fitas, mas vamos aprender a chimarrita balão uh, houve uma, um, uma mudança recente, na época em que eu estava militando, onde foi introduzido Chico Sapachá da vaneira Marcada e shot inglês, parece e isso os instrutores tinham não, 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 vamos mexer nessas coisas novas, ah, vamos dançar o pezinho ali e o caranguejo. É,
0: os, os instrutores sempre, não sei se por medo, ou, eles sempre focam bastante em, pelo menos alguns instrutores que passaram pelo meu estratégia fazer assim, focaram bastante em algumas danças, não ensinavam todas, ensinavam bem e detalhadamente as que a gente ia apresentar no rodeio. E quando era um rodeio difícil, assim, eu até lembro de um instrutor, de um instrutor meu que falava... Que um arroz e feijão bem feito faz sucesso. Ou seja, eles pegavam o básico e tentavam fazer perfeitamente. Mas nem sempre a gente tinha a oportunidade de aprender, por exemplo... Eu nunca dancei pau de fitas. Uhum. E ainda e realmente acho também importante que todos conheçam as 25 danças, né? E se foi escrito, se foi pesquisado, é para o povo saber...
1: Se tiver algum ex-aluno meu ouvindo o teu programa agora, vai se lembrar que, além de eu ganhar o meu salário para dar aula para aquela invernada toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, eu fazia, pelo menos uma vez a cada dois, três meses, um fim de semana inteiro no galpão. Hum. A gente chegava de manhã muito cedo, as mães se reuniam, a gente ia fazer um cafezão, e nós passávamos o sábado inteiro, o domingo inteiro, às vezes, quando tinha um feriado, trabalhando dança. Eu não posso te perder pela mesmice. Se tu é um peão importante para mim, se o grupo é importante para mim e eu quero fazer um planejamento no futuro estruturado, eu não posso te perder pela rotina, pela repetição. Eu preciso te passar coisas novas. Eu preciso te manter motivado. Então, a proposta desse final de semana inteiro dentro do galpão, que é algo muito agradável, os pais adoravam primeiro, porque larga o filho lá e vai para casa, quem não queria, né? sabe que o filho está bem cuidado, sabe que o filho está fazendo arte, cultura, né? Arte no sentido da arte. Sim. E ali eu passava um fim de semana onde eu botava vídeo no telão mostrando outros grupos, onde eu chamava pessoas para dar palestras, outros instrutores parceiros, e onde eu te ensinava sim o pau de fitas. Te ensinava a meia canha. Ah, mas eu nunca vou dançar a meia canha. Não vai porque talvez o instrutor pense que ele só quer ganhar o rodeio e ele tem que dançar a dança que o grupo está melhor e fica muito repetitivo. E daqui a pouco existem dançarinos, tu agora acabou de citar o pau de fitas, que nunca dançaram a meia canha. Que é algo muito prazeroso. Uma dança de roda é um baile onde para tudo e eu digo um verso para minha prenda. Que pode ser um verso carinhoso, como pode ser um verso escrachado, debochado, enfim, uma piada, divertido. Segue o baile, daqui a pouco aprenda, manda parar e dá o verso de resposta. E se envolve aquilo como se fosse um teatro. Todos os dançarinos declamam um versinho. Esses versos que são engraçados fazem a plateia vibrar. Sim. Enfim, é algo diferente. A própria Tirana do Lenço é apresentada uma coisa um tanto quanto teatral, dramática no, no tablado, diferentemente das danças que as pessoas estão acostumadas. A gente tem dificuldade em ver um grupo de danças no rodeio, dançar meia canha, dançar pau de fitas, a tirana do lenço, dançar roseira exatamente pelo receio de ser uma dança mais complicada de que vai haver um erro e aí se fica no pezinho, maçanico tá todo. com volta no meio, né? shot de quatro passos shot de carreirinha, enfim mas cada um é responsável pelo trabalho que faz por aquilo que prega eu acredito que tu enquanto dançarino tem que conhecer o que tu tá fazendo tem que saber por que que tu tá fazendo quem dançou isso? em que região? quem pesquisou isso? Veio de Portugal, mas em Portugal era nos Açores que se dançava isso. Enfim, em alguma região específica da cultura daquele lugar. Porque a grande verdade, a grande verdade é que se a gente para para observar bem, Arthur, Invernada tem em todo lugar do planeta. Sim. Muda roupa, muda música, mas tem em todo lugar do planeta. Um jeito das pessoas se vestirem de uma forma semelhante ou igual cantarem coisas da sua tradição né, quando tu pensa no carnaval de Parintins aquela grande arena lá em Manaus com os dois bois, o caprichado e o, e o, capricho, o Caprichado não, o caprichoso e o garantido uh, é uma, são duas invernadas que estão se apresentando é uma forma de manifestação cultural e existem muitas formas de manifestações, né? e todas devem ser respeitadas, a verdade é que o mundo é uma grande invernada quando se fala em dança música e cultura porque tu vê, a Viradouro ganhou o carnaval com as ganhadeiras de Itapuã, lavadeiras, enfim, uh, uma manifestação cultural histórica da escravidão no início da nossa história, né? E história é, é tudo de bom, é a raiz, é, é a tua descendência, é o teu passado, né? É aquilo que os teus ancestrais fizeram e, e valorizaram tanto, né? O que a gente comentou no início é que está se perdendo isso exatamente pela falta de divulgação, pela falta de oportunidade. Né? As televisões que são possíveis de tu, tu acessar no teu controle remoto deveriam ter mais programas com a história do Rio Grande do Sul, programas para o Rio Grande do Sul. Sim. As rádios poderiam tocar todo tipo de música, mas não teria nada demais. Né? São 24 horas de programação, T. Bota um programinha de uma hora ali, eu deixo tu tocar funk, pagode 23 horas, vai me dar uma hora só pra tocar um chamamé, uma milonga, uma vaneira, enfim. E eu imagino que seja por aí, Arthur.
0: Bom, só pra já encerrar a entrevista aqui, ó, que entrevista, hein? Quem diria? Falamos de tudo, de é verdade, futebol, é verdade. samba é verdade.
1: e e já está nas redes sociais aqui nosso programa já está circulando. Já claro, estamos famosos, Susie, estamos em todo Estranca, lugar. Em Orkut, <risos> tem Orkut
0: ainda não? Mas assim, tu acha que já comentou um pouco disso, mas detalhadamente a cultura? Que definição de cultura é algo que o povo inteiro que é, é algo que faz parte do povo inteiro? E eu vi uma palestra que isso está acabando o CTG está se tornando algo privado e isso antes é isso antes era pro povo inteiro todo mundo conhecia um CTG era algo que todo mundo frequentava os bailes eram sempre lotados assim isso está se perdendo tanto que no CTG só vai o pessoal do CTG raramente vai um pessoal que tipo tá passando assim hum, vou assistir uma vou assistir uma invernada dançando vou, vou assistir um baile vamos ver como é que é e, isso, e tu acha que está se perdendo essa cultura? Está se perdendo a tradição?
1: Eu acredito que a gente esteja perdendo e a responsabilidade seja nossa, né? Exatamente por algumas coisas que já se disse nessa entrevista, da falta de oportunidade de programas em televisão, em rádio, de mais divulgação, de repente até na mídia impressa, mas existe uma grande parcela da, do Rio Grande do Sul que cultua o tradicionalismo, né? Que não se limita só ao chimarrão e ao churrasco. Não, mas que cultua de uma forma uh, mais contundente existe o CTG que tem aquela sua veia mais forte na campeira que cultiva mais a questão do cavalo da cavalgada, das provas de gineteada, de laço, freio de ouro, enfim né? e existe o CTG que tem aquela tendência mais artística da dança, da música, existe CTGs com departamentos fortes no truco né? enfim eu vejo um galpão Arthur, como um grande centro cultural aonde se tu fosse um patrão responsável um patrão apaixonado por aquilo que tu faz e não apenas caiu ali de patrão sentado naquela cadeira de paraquedas tu poderia fazer desse galpão um centro cultural que contemplasse muita cultura, muita arte tu poderia sim abrir as tuas portas para outras manifestações culturais dentro do respeito né? Quando se fala em respeito do tradicionalismo, quando se fala que uns acham ridículo, outros acham coisa de grosso, é porque o CTG, sim, historicamente tem regras muito rígidas. Sim. Existe uma carta de princípios, que é muito interessante de ser lida, né? uh, os ouvintes do programa... Podem encontrar isso na internet, né? Essa carta de princípios do tradicionalismo diz ali as regras, né? Então, existe aquela situação onde a prenda não pode entrar vestida com roupas mais curtas, mostrando mais detalhes do corpo. O peão não poderia entrar bêbado, não poderia consumir drogas ali dentro e. apenas alguns dos exemplos. Armado. Entendeu? Tu deixaria tua arma, fosse ela arma de fogo ou arma branca, né? Uma faca no, no escritório, na sala da patronagem. O jeito de dançar, o comportamento, né? Houve um período em que eu era instrutor e que o casal não poderia dar um beijo na boca dentro do galpão. Aquela coisa mais assim de, de, de casal efusiva. De... Sim. Um selinho, um beijo no rosto. E a grande verdade é que eu não preciso demonstrar o meu amor com gestos para o público ver. O meu amor pela minha prenda, o meu amor pelo meu peão está dentro de mim, dentro do meu coração. Não nas minhas atitudes públicas que eu vou fazer. Beijar é bom, é bom. Se usar uma saia é bom, é bom. Tomar uma cachaça, enfim. Muita coisa é boa. Mas as coisas têm os seus lugares para ser feitas. Né? Existe outro conselho que, que, que define muito bem isso, que é uma música de Gildo de Freitas, que diz, eu reconheço que sou grosso. É um Sim. bom exemplo do que é um CTG, de como as coisas funcionam, de como é a história da, dos princípios gaúchos, né? dessa cultura da educação, do respeito. Né? Uma determinada estrofe da música diz que minha sociedade é o meu CTG, porque é nela eu enxergo toda a antiguidade. E não se confunda, eu explico por quê? O traje das moças não é a vontade. E se por acaso um perverso sujeito querer fazer usos e abusos de agora, já entra o machismo em ponto respeito e arranca o perverso em seguida para fora. Muitos CTGs têm essas regras na porta, bem grandes para te ler. Sim. Não pode, não pode, não pode, não pode. Há quem diga que é exagerado. Há quem diga que está me tolindo, me, me impedindo de ser o que eu quero. Eu sou maior de idade, eu faço o que eu quero. Só que vamos combinar, né? quando se ouve, ouve a informação de que aconteceu uma briga, aconteceu um tiroteio, que alguém perdeu a vida, geralmente não é num baile gaúcho, não é no galpão de um CTG. É um outro evento, é um outro tipo de festa. É. Mas essas regras fazem com que ali seja um lugar onde tu pega a tua prenda, -te, põe a tua pilcha ou não, faz o teu mate e vai ver um baile dos serranos, dos monarcas, dos mirins, para citar os conjuntos mais tradicionais, ou se tu é mais jovem e gosta de um andamento da dança mais alegre tu vai no baile do Tia Barbaridade do Tia Garotos, do Tia Guri, enfim mas é um lugar onde tu vai dançar, encontrar teus amigos curtir, te divertir não é um lugar com características violentas, de agressividade é um lugar onde você está se praticando a cultura, um dos melhores lugares para se estar, sim e o tradicionalismo está morrendo, a cultura gaúcha está morrendo, por falta de mais divulgação, por falta de mais empenho da sociedade como um todo. Eu imagino que o teu irmão mais novo, que o teu filho, que o teu afiliado, que a criança em si é moldada na infância, é ensinada na infância. Então vamos pensar que papel importantíssimo que teria a escola no tradicionalismo. Por que, que as invernadas não levam para a patronagem uma proposta de procurar a direção da escola do bairro, do entorno do galpão, para fazer um trabalho desses? Tu te pilxa, pega tua prenda pilchada, faz um chimarrão e vai numa sala de aula, dar uma palestra. Leva um telão lá para mostrar para as crianças, dança para as crianças verem. Semana farroupilha. Por que, que todas as escolas do Rio Grande do Sul, todas as escolas não têm um projeto de pelo menos durante uma semana se fazer um mini galpão? um hum. calendário de atividades, convidar as invernadas dos CTGs do entorno da escola para fazer apresentações para as crianças, criar grupos de dança dentro das escolas.
0: Pô, eu ainda frequento a escola, mas eu lembro de quando quando menor, na minha antiga escola, de, ainda no ensino fundamental, uh, antes se tinha mais, antes tinha até uma série de atividades. Eu lembro que as uh, paravam, sei lá um, nem que seja um dia da semana, Paravam, nem que fosse para pintar um gaúcho. Eles eles faziam atividades, eles procuravam, nem que seja de. nem que seja minimamente, é, fazer as crianças se inteirar um pouco por ser a Semana farroupilha valorizar um pouco mais a cultura. Hoje em dia, eu não tô vendo mais isso. Eu não tive. No meu ano passado, eu não tive nada disso. E nos, nos outros anos, mais recentes, também no máximo um textinho. No máximo. Um verso do hino para a gente refletir na aula de português. Mas nada, hino nada denso. Na, hino nas, desculpa te interromper, hino nacional. Não, hino. Rio está, Grandense. Do Rio Grandense. Não, falando da semana passada. Eu, é, eu
1: ia te falar disso exatamente agora, porque eu, eu hoje, além de, de. Enquanto motorista profissional trabalhando como Uber, né? Uh, eu faço Blablacar, que é um outro aplicativo, e viajo pelo Brasil todo, né? Então, mas tu deve saber disso, né? Tu já escutou muito se gritar Ah, eu sou gaúcho. Tu não escuta, ah, eu sou paulista, ah, eu sou carioca. Dizem que é bairrismo, dizem que a gente é muito exagerado, a gente é apaixonado por Rio Grande do Sul, por ser gaúcho. Mas a grande verdade é que, por exemplo, o teu hino diz, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. escravo. Quando a gente para para pensar, é uma grande verdade, porque a educação deveria ser o primeiro e o maior alicerce de uma nação. A educação. É o princípio de tudo. É por as pessoas estarem mal educadas é que se vê tanta barbárie. Sim. Na verdade, ao redor do planeta se vê tanta barbárie. Porque se existe uma cultura, por exemplo, da rinha de galo, que é algo que é um hobby, é um esporte para muita gente, isso é comum, mas há quem não suporte ver colocar dois animais para brigarem. Mas como é que um ser que se desumano bota brasileiro? Um brasileiro, um gaúcho... Com formação superior, veterinário, que fez um juramento veterinário, Tchê. Uma expressão bem gaúcha, não tem que pegar um bagual desse e dar uma surra de relho e depois salgar o lombo com sal grosso e deixar uma semana no sol fazendo charque? E estamos falando de Rio Grande do Sul. Educação, cultura <risos> gaúcha é tudo, CTG, danças tradicionais, gaita, violão, mate, amizade... A amizade, essa mesma música do Gildo de Freitas, eu reconheço que sou grosso, tem uma frase que diz: e que sociedade de bons casamentos? Eu te digo, talvez estejam, estejam alguns alunos ouvindo, quando eu te disse que na minha carreira de instrutor eu fiz uns 10 instrutores, de nome, de ponta, na minha carreira de instrutor eu fiz umas 100 famílias. Nossa. Alunos da invernada começaram a namorar e dentro daquele contexto de união, de família, de amizade, de respeito acima de tudo, se tornaram casais, tiveram filhos, em alguns casos os filhos se tornaram, olha como eu estou velho, né? meus alunos. <risos> né? Mas Capaz. enfim, enfim uh, é uma sociedade de bons casamentos. Aprenda de um CTG, tu sabe que é diferenciada. <risos> tu inteligente, tu enquanto homem Tu sabe que uma prenda que dançou Num CTG, que dança, que frequenta um CTG Ela é diferenciada A, a cultura gaúcha A cultura de um CTG Muita gente pensa que vai lá só para dançar bugio e pular e comer churrasco E tomar chimarrão, não A cultura é muito ampla E ela te ensina pra vida um trabalho de uma patronagem bem estruturado vai te formar um cidadão para a vida, vai te fazer ter amigos, né? vai aprender a valorizar a importância da amizade, da união. Né? E eu imagino que seja por aí.
0: Bom, depois de toda essa aula, né, podemos dizer assim, o que eu tenho é agradecer por ter vindo aqui no meu programa e por nos ter proporcionado a mim e aos nossos ouvintes toda essa real cultura e sua história aí, brilhante com é a tradição.
1: A gratidão é toda minha, Arthur. Eu sei que esse é um projeto novo na tua vida e eu quero aqui publicamente desejar de todo o coração toda a sorte, todo o sucesso, né? O Brasil precisa de grandes comunicadores. As pessoas precisam ouvir mais entrevistas, ouvir mais história, ouvir mais cultura, né? E tu, eu não sei se já tem a noção da importância que tu tem, né? Enquanto meio de comunicação. Porque quantos programas desses existem hoje em Porto Alegre? Quantas pessoas vão ao programa Falar de Cultura? De arte, de história, né? Tu estás de parabéns à Rádio Ipanema Comunitária. Está de parabéns. Desejo toda a sorte do mundo no teu projeto e sucesso. Em nome da tradição gaúcha. Muito obrigado.
0: Então, gauchada, essa foi a parte final da entrevista que eu fiz com o Danilo Gomes. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos às próximas edições do programa Buenaxer. Valeu!